0: Shri Krishna Yanamaha. Nächste Woche ist Krishna Jayanti, Geburtstag von Krishna, auch Janmashtamai genannt, also Erscheinungstag von Krishna. Vor über 5000 Jahren soll Krishna sich auf dieser Welt inkarniert haben. Das ist natürlich lange vor dem Vorliegen von schriftlichen Dokumenten so dass wir natürlich keine historischen Beweise haben, dass Krishna existiert hat, als in physischer Inkarnation. Es gibt viele Schriften, wo über Krishna berichtet wird, die Mahabharata, die vermutlich um 800 bis 1000 vor Christus erstmals schriftlich niedergeschrieben wurde, mindestens sind so alt die ältesten Dokumente. Aber nach klassischer Chronologie um 3240 vor Christus niedergeschrieben wurde, also Jahrtausende in mündlicher Form oder in schriftlicher Form weitergegeben wurde, wovon es aber keine archäologischen Dokumente gibt. Krishna gilt als Inkarnation von Vishnu, Vishnu, der, die erhaltende Kraft Gottes. Und was ein Avatar ist, zu verstehen, ist ausgesprochen schwierig diejenigen, die etwas mit der Yoga- und Vedanta-Philosophie vertraut sind, ihr wisst, Brahma-Satyam ist eine der großen Aussagen. Es gibt letztlich eine höchste Wirklichkeit, Brahman. Diese höchste Wirklichkeit, Brahman, manifestiert sich in einem Weltall, auch Jagat genannt. Diese Welt ist zum einen geschöpft von Brahman, zum anderen existiert sie aber nicht getrennt von Brahman. Sie erscheint in Zeit und Raum, aber Zeit und Raum sind nur relativ. Dass also es auf der einen Seite die Welt gibt und auf der anderen Seite die Welt nicht gibt. Das ist dieses Konzept von mitja auch als Täuschung bezeichnet, oder Maya. Wenn wir jetzt in diese Welt hineingehen, dann scheint es so, als ob wir die Welt in Zeit und Raum erleben. So ähnlich wie angenommen, jemand würde durch diesen Raum durchgehen, und könnte immer nur scheibchenweise den Raum sehen, wird so aussehen, ob der Raum sich langsam schrittweise entfaltet in der Zeit. Das ganze Universum ist ein Traum von Brümmern und existiert als Ganzes gleichzeitig. Jedoch wir gehen durch dieses Universum in Zeit und Raum hindurch und so erscheint es so, als ob es ablaufen würde. Jedes Individuum ist letztlich eine Manifestation des höchsten Bewusstseins. Wir scheinen jetzt diese Welt zu sehen durch diese Augen. Wäre so ähnlich angenommen, ihr seid in irgendeinem Videoüberwachungsraum und dort könnt ihr durch hundert verschiedene Videokameras sehen, was in hundert verschiedenen Räumen ist. Ein einziges Bewusstsein schaut hundert verschiedene Räume an. Und jetzt nehmen wir an, derjenige, der im Überwachungsraum ist, ist in der Lage, alle 100 gleichzeitig zu sehen. Und ihm gelingt es so sehr, sich in 100 Teile zu teilen, dass er in 100 verschiedene Räume sieht. Und jetzt, nehmen wir an, plötzlich vergisst er, dass er einer ist, der in 100 Räumen sieht. Und jetzt nehmen wir noch dazu an, es ist keine statische Videokamera, sondern es sind Roboter, die durch die Gegend gehen und die man bedienen kann. Jetzt gibt es also einen, der sieht dort 100 Roboter, durch die, bedient 100 Roboter und sieht 100 verschiedene Räume und dann wisst ihr, was wir sind. Wir sind der eine Brahman, der durch 100 verschiedene Körpergeist-Roboter hindurch guckt und dann schließlich denkt, ich bin Roboter und hm, Wahrnehmungsvermögen. So gibt es eben dann so viele Millionen, aber Millionen Milliarden und vielleicht sogar Billionen, dass es ja nicht nur diese Erde gibt als Planet, wo Leben existiert, auch wie Kosmologen nehmen an, es gibt Millionen von Planeten, die ähnliche Lebensbedingungen vorfinden wie die Erde und es gibt auch keine Notwendigkeit, dass dieses Leben nur so sein kann wie auf der Erde. Also könnte es Billionen von Einzelseelen geben oder noch mehr, die in Wahrheit nur Widerspiegelungen sind der einen kosmischen Seele. So haben wir also Brahman als die unendliche Wirklichkeit, Jagat die Welt als wie ein Traum Brahmans. Dann gibt es die Einzelseele, die Brahman ist, der durch dann einzelne Körper, Geist, Kontinuum in diese Welt hineinguckt und erfährt und dort handelt. Und dann gibt es noch Ishvara. Und Ishvara, Gott, der in dieser Welt sich manifestiert als der Schöpfer, Erhalter, Zerstörer oder Gottvater, Gottsohn, Gott Heiliger Geist oder wie auch immer wir diese, diesen persönlichen Gott nennen wollen und letztlich auch in seinen Funktionen beschreiben wollen. Und dieser Gott, der jetzt als, man kann sagen, reflektierter Brahman, in Erscheinung tritt als derjenige, der diese Welt gestaltet und die Intelligenz hinter dieser Welt ist. Man kann auch sagen, der das Bewusstsein ist hinter dieser Welt. Man kann sagen, die ganze Welt ist wie der Körper von Ishvara. Und dieser Ishvara manifestiert sich manchmal in konkreter Gestalt in diesem Universum. Auf der einen Seite ist jeder einzelne einzelne Seele und jeder einzelne Mensch und jetzt einzelne Tier, auch eine Manifestation von Brahman und damit von Ishvara. Aber Avatar ist insofern etwas anderes. Avatar ist nicht dem Karma unterworfen, nicht dem Leid unterworfen und muss auch nichts Neues lernen. Währenddessen wir kommen in diese Welt, um etwas zu erfahren, etwas zu lernen. Wir sind Karma, Leid und Wünschen unterworfen. Ishvara dagegen, wenn er in diese Welt als Avatar kommt, dann ist er, ist er nicht dem Karma unterworfen, nicht dem Leid unterworfen und muss auch nichts lernen. Gut, also inkarniert sich Avatar, um den Gang der Weltgeschichte so zu beeinflussen, wie es nötig ist. Ich kann auch sagen, wenn Ishvara in persönlicher Gestalt auf dieses Universum Einfluss nehmen will, wenn das nicht über abstrakte Prinzipien und ne, Naturgesetze geht, dann inkarniert er sich in einem konkreten Wesen als Avatar. Und jetzt gibt es laut indischer Mythologie, Philosophie, sehr viele Avatare. Nicht nur einen Avatar, wie es vielleicht im Christentum ist, als Sohn Gottes, der sich einmalig inkarniert hat, Einmal im gesamten Universum, in den Milliarden von Planeten, in Milliarden von Planeten mit Leben, in Billionen von Jahren, wo es vermutlich schon zigtausende Mal Leben gegeben hat das intelligent war, nur ein einziges Mal macht, mindestens für mich nicht unbedingt ausreichend Sinn, es macht für mich dort mehr Sinn, dass man sagt, ja Gott inkarniert sich in jedem Zeitalter und in jedem Planeten immer dann aufs Neue, wenn der Gang der Weltgeschichte dort beeinflusst werden soll. Und so gibt es verschiedene Aspekte Gottes, die sich dort inkarnieren. Hm? Gibt Es Inkarnationen von Vishnu, Inkarnationen von Shiva, Inkarnationen von Devi, der göttlichen Mutter und natürlich noch andere Aspekte. Dann gibt es die Hauptavatare und die Nebenavatare. Von Vishnu zum Beispiel gibt es zehn Hauptavatare und 22 Nebenavatare. Von Shiva wird es gar nicht so gezählt, gibt es keine. Je nach Schrift zählen alle möglichen Leute auch noch als Avatar oder gelten als einfache Meister. Krishna gilt jetzt als der Purna-Avatar der vollständige Avatar, wo sich Vishnu vollständig inkarniert hat auf Erden. Krishna wusste von Anfang an, dass er ein Avatar war. Krishna von Anfang an hatte alle möglichen Wunder bewirkt. Das unterscheidet ihn von anderen Avataren. Rama zum Beispiel wusste gar nicht, dass er ein Avatar war. Mindestens in der Valmiki Ramayana. Er hat sich wie ein perfekter Mensch verhalten, der sich immer bemüht hat, das Richtige zu tun, Dharma zu finden. Der aber auch immer wieder überlegt hat, und Valmiki wusste, er war ein Avatar. Hanuman wusste, er war ein Avatar, nur Rama selbst wusste es nicht. Er hat sich aber als solcher verhalten. Krishna dagegen wusste von Anfang an, er ist ein Avatar und hat alle möglichen Wundergeschichten bewirkt. Krishna, das Wort selbst, heißt der Geheimnisvolle, das heißt auch der Dunkle. Dunkel hier im Sinne von Geheimnisvoll. Was auch heißt, letztlich, ich habe jetzt einiges erzählt, das Konzept von Avatar selbst bleibt immer geheimnisvoll. So ganz 100% logisch, stringent, wenn man tief nachdenkt, ist es nicht wirklich. Es ist nicht wirklich mit dem Intellekt zu verstehen. Und was Krishna wirklich ist, ist auch nicht mit dem Intellekt zu verstehen. Obgleich es große Theologien gibt, die versuchen, das zu beschreiben. Aber. Letztlich kann man sagen, Krishna ist Liebe und Krishna ist Freude. Krishna ist in uns als Liebe und Freude. Und jedes Mal, wenn man Liebe und Freude empfindet, kann man sagen, sind wir zu einer Inkarnation von Krishna. Und jedes Mal, wenn wir Liebe und Freude erfahren, können wir sagen, wir erfahren Krishna. Und jedes Mal, wenn wir letztlich erfahren, dass die Essenz des gesamten Universums Liebe und Freude ist, dann haben wir eine größere Verwirklichung von Krishna. So ist es von einem übergeordneten Standpunkt un letztlich gar nicht so wichtig, ob Krishna als physische Inkarnation existiert hat, ob ein Bhakta ohne Zweifel so ist. Denn er kann ja Krishna spüren, er kann ihn in einer Vision sehen, er kann ihn fühlen, er kann mit ihm tanzen, er fühlt sich von ihm geführt. Welche absurde Frage wäre es für einen Bhakta, hat Krishna gelebt oder nicht? Er lebt jetzt und er lebt es sichtbar, spürbar. Es gibt Menschen auch hier in diesem Ashram, die haben Krishna tatsächlich als Vision gesehen, zwar ohne eine psychotische Störung zu haben, sondern für Krishna... Ja, Gesehen, so wie wir andere sehen. So wie Ramakrishna wurde mal gefragt, hast du Gott gesehen? Da sagt er, ich sehe Gott ständig, so wie ich dich jetzt sehe, nur deutlicher und klarer. Also diese anderen Bewusstseinsebenen sind möglich und für einen Bhakta Wirklichkeit, aus der heraus wir wirken. Aber auch für die, die kein Bhakta sind, können wir übertragen im Sinn sagen, Krishna ist dann das Prinzip von Liebe und Freude welches auch dann da ist, wenn äußerlich vieles schief geht. Und Krishnas Leben war kein einfaches Leben. Damit will er uns ausdrücken. Gerade in all den Herausforderungen, da ist Gottes Liebe und Freude erfahrbar.